0: State ascoltando Shadows, podcast ideato prodotto e diretto da me Cantor con la collaborazione di Roberta Sacco. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel Regno delle Umbre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 4 dicembre e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio e appunto parleremo di... Moltissime cose, parleremo della partita con la Dinamo ovviamente e anche dell'esordio di questo arbitro di sesso femminile che arbitravo benissimo. Ci sarà poi un'ampia pagina dedicata alle donne, come sempre a cura di Roberta e Giulia. Un momento di commento sull'Under 23 che ha giocato due partite, il di recupero, comunque non è andata né bene né male, ma poi ce ne parlerà Tommaso. E infine parleremo un attimo dei gironi di CL, come si sono messi e quelle che succederà. Quindi, diciamo, stasera con me sono i soliti complici, tranne uno purtroppo, perché Matteo eh, ha degli impegni di lavoro e non è potuto partecipare. Quindi abbiamo Federico Ienco, ciao Federico. Ciao Prof, buonasera a tutti. Abbiamo Giulia Chiminelli, ciao Giulia. Ciao Prof, buonasera a tutti. Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
1: Ciao prof e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Roberta Sacco, ciao Roberta.
2: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Michele Ciliberti, ciao Michele. Ciao prof e ciao a tutti. E Federico Ricu Manistero, ciao. Alfredo. Ciao prof ciao a tutti. Bene, allora, dirò subito una cosa. Noi non parleremo dell'avviso di garanzia che ha ricevuto Paratici per due ragioni. La prima è che è una roba da secca carbugli francamente nessuno di noi lo è. Eh, anche se vabbè Michele comunque potrebbe dire qualcosa ma preferiamo non dire niente perché non c'è niente da dire in effetti il reato contestato è false dichiarazioni che vuol dire tutto e nulla quando sapremo qualcosa di più ne parleremo ma francamente dovessi scommettere da ora direi che insomma è un po' una bolla di sapone ecco, come, come, come spesso succede a queste cose quindi cominciamo pure liberamente a parlare della partita e della partita ci parla, ce ne parla Federico vai Federico
3: sì, allora, mercoledì, innanzitutto, ai nastri di partenza, la Juventus ha portato delle novità di formazione, eh, perché per la prima volta abbiamo visto tre difensori puri, con i rientranti dei Miral e Bonucci che hanno affiancato l'Elite, eh, Alexandro sulla fascia sinistra, eh, quindi c'è stato un turno di riposo per squadrare Danilo, e McKennie che ha ripreso il suo posto nella mediana 2, eh, Uh, piuttosto che giocare nel, suo ruolo, nel ruolo di incursore in cui era stato provato, nella pratica, uh, la partita, però, dal mio punto di vista, non ha offerto particolari novità rispetto al passato recente, uh, né da un punto di vista prettamente tattico, perché l'alce è, è stato lo stesso di sempre: con il 3-2-5 uh, e in fase di possesso, il 4-4-2 in fase di non possesso, con Alex a sinistra e De Miral a farà come terzino a destra e ne si sono viste novità dal punto di vista dell'armamento dell'Ara, perché è stata una Juventus che nei primi 20-25 minuti ha messo in campo una buona intensità e ha creato diverse situazioni uh, di gioco interessanti da cui sono scaturiti il gol di Chiesa e l'occasione poi clamorosa di Cristiano Ronaldo e nella seconda parte del primo tempo, uh, come già visto in altre occasioni, c'è stato un calo e sono, si sono evidenziati dei problemi. Uh, in particolare, uh, se, quando, nel momento in cui è scesa l'intensità uh, della, della squadra, uh, Bentancourt e McKenny hanno cominciato a girare un po' a vuoto al centrocampo e non sono riusciti a garantire una pulizia di passaggio per farci uscire dalla, dalla difesa palloripede. E le due linee da quattro erano molto strette, eh, probabilmente a volte troppo eh, perché si è offerto il fianco ai cambi di gioco della dinamo da cui poi eh, sono state create diverse situazioni pericolose. Nel secondo tempo invece il copione è cambiato nuovamente perché eh, la Juventus è scesa in campo più determinata, più convinta di trovare il raddoppio e ha ripreso uh, possesso palla, ha ripreso campo ed è, ha poi trovato effettivamente il secondo gol con un buono spunto di Chiesa che ha innescato il uh, gol numero 750 di Cristiano Ronaldo e di lì in poi è stata praticamente Accademia con uh, il sigillo finale di Morato. e come detto dal mio punto di vista non si sono viste cose particolarmente diverse dal solito uh, diciamo un po' pregi e difetti che già abbiamo potuto apprezzare in questa prima parte di stagione e la mia impressione è stata che uh, la Juventus abbia mostrato proprio delle difficoltà a mantenere lo stesso livello di gioco nei 90 minuti, che è un po' quello che ha sottolineato qui alla fine gara, e si è riuscita a tirarsi fuori invece dalle difficoltà stavolta uh, grazie un po' all'esperienza, quindi uh, un po' di mestiere. E la spiegazione a questo tipo di difficoltà possono essere molteplici dal mio punto di vista. Io mi soffermo soltanto sulla più evidente che è il ritmo particolarmente serrato del calendario che in questo momento porta via tante energie fisiche ma soprattutto mentali dal mio punto di vista e eh, costringe Pirlo a ruotare ogni volta diversi elementi di formazione in un momento in cui magari eh, quello di cui ci sarebbe bisogno invece di decidere uh, 11 giocatori e andare avanti con la stessa formazione da qui fino a Natale, ma chiaramente questo non è fattibile e, e la crescita che si vede è lenta a volte sembra di essere sempre un po' a metà del guardo. A questo aggiungo soltanto una postilla finale su Alessandro, perché uh, sono stato molto contento di uh, vederlo rientrare per 90 minuti e chiudere con la fascia da capitano. Uh, fornendo tra l'altro una prestazione uh, molto, molto, solida con un assist e anche un giocato di livello altissimo che aveva trovato Cristiano Ronaldo E spero che metta presto minuti perché lo ritengono un contatto molto importante per questa squadra.
0: Ma sì, eh, allora la partita è stata molto simile a altre che si sono viste, diciamo nel lato buono. Il problema è che secondo me eh, lì al di là. Di tutto è evidente c'è un fatto mentale, perché il calo dei 20 minuti del primo tempo è inspiegabile, cioè totalmente inspiegabile, perché poi, ovviamente, nella ripresa ricomincia a giocare. Quindi è un po' un problema, probabilmente, di, di più generale. no Allora, un'ipotesi che è stata fatta, un'ipotesi è stata fatta su, su questa difficoltà che ha la Juventus a ingranare, che sicuramente non vanno sottovalutate ma non vanno nemmeno sopravvalutate perché stanno tutti andando male questa è la realtà in Europa stanno tutti andando piuttosto male media punti piuttosto bassa credo che chi ha la media punti più alta sia il Liverpool e il Bayern che hanno poco più di due che insomma tre squadre di alto livello e dominatori orfici dei loro campionati non è granché quindi insomma ecco non è una cosa è una cosa un po' generalizzata quindi non vanno sopravvalutate, non vanno neanche però sottovalutate. E una, una spiegazione eh, che qualcuno si è dato è che, appunto, eh, a questa Juve manca un po' diciamo la leadership, nel senso abbiamo perso i leader di campo in qualche maniera, no? Eh, per motivi anagrafici, per tanti motivi, ma, ma ne abbiamo apparentemente di meno. E questo, appunto, eh, di questo ci dovrebbe parlare Riku, cioè c'è veramente questa carenza di leader. Secondo me
4: è un po' sì, perché guardando sia l'età media dei giocatori e anche le loro esperienze, si nota soprattutto se guardiamo che il fatto che negli anni migliori, sia di Conte che di Allegri, in campo avevamo buffone tutta la BBC: gente come Melick Steiner, Pirlo, Evra, eh, Chedira, Dani Alves, Tevez. Quello sec- secondo me fa molto termini soprattutto di carisma, nei momenti difficili questi giocatori sapevano trascinare i propri compagni, nei momenti difficili della stagione, ma fargli capire anche l'importanza di certe partite, come col Benevento, col Crotone, che negli stessi momenti della partita, magari l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, riuscivano a tenere alta la concentrazione, agli ultimi minuti riuscivano a scuotere anche la squadra, invece in questa forse c'è mancanza di giocatore, ad esempio, magari Quadrado e Alessandro sono ottimi giocatori, però non hanno la personalità di un Licksteiner o Vra che mantenevano la concentrazione alta per tutti i 90 minuti. Questo secondo me è un fattore molto, molto rilevante.
0: Sì, indubbiamente eh, hai ragione, cioè nel senso qualcosa è cambiato, però nel senso noi abbiamo probabilmente il giocatore più più leader in questo momento è è anche uno dei più giovani perché sicuramente ha ha, ha le movenze e le le, eh, manifestazioni del leader e comunque ricordiamoci sempre che i leader alla fine sono in campo eh, non sono sono nelle chiacchiere quindi certo è che sicuramente qualcosa manca però però, al solito eh, secondo me bisogna avere molta 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 pazienza anche da questo punto di vista Eh, non so, c'è qualcuno che vuole intervenire sull'argomento? sì, quello che potrebbe anche essere, che il calogo di
5: concentrazione forse ne abbiamo già discusso avviene un po' per eccessiva sicurezza cioè, quello che ho visto era una squadra i primi minuti, che abbiamo segnato, cioè prima del calo era una squadra in completo controllo della partita e quindi poi c'è come una, una rilassatezza che è avvenuta proprio con le piccole squadre. E a tale proposito, a parte la Lazio, non abbiamo avuto eh, diciamo riscontri con grandissime squadre. Lasciamo perdere la serataccia con il Barcellona, quella la vorrei dimenticare per molti motivi. Quindi io vedo questo cliché che si verifica più spesso, cioè iniziamo magari bene, segniamo... Eh, Giochiamo bene, poi blocco totale, ci fermiamo per un quarto d'ora Poi riprendiamo di nuovo le redini redini della partita Non vorrei appunto che sia una sottovalutazione Un'eccessiva sicurezza nei propri mezzi eh, Che poi alla fine porta a una rilassatezza mentale soprattutto Non credo che si tratti di un problema di schemi O un problema... di personalità in effetti cioè il fatto di non rimanere concentrati per tutti i 90 minuti è abbastanza preoccupante perché sta avvenendo spesso e quindi servirebbe un giro di boa da questo punto di vista
0: ma guarda è è, è difficile secondo me è difficile secondo me uscirne perché eh, nel senso se ne usciamo ne usciamo col gioco, giocando, perché è l'unica cosa che puoi fare, ciò che dà sicurezza è il gioco, no? Alla fine. E ci stanno provando, a tratti riesce, a tratti non riesce e, e soprattutto quando comincia a riuscire un po' meno, allora ci sono questi cali di, di intensità che sono estremamente fastidiosi da, da vedere, insomma, per, per il tifoso che guarda sono veramente, veramente brutti perché non si capisce quale sia la ragione, insomma, da fuori è molto, molto difficile, probabilmente ci sono delle ragioni però capirle da fuori è estremamente difficile prima di passare al, all'ultimo micro argomento perché oggettivamente sulla partita non c'è che da dire eh, perché c'è stata una partita un allenamento agonistico diciamo. poco po più di un allenamento agonistico e tra l'altro è una cosa abbastanza strana perché voglio dire la Dinamo è, è prima nel campionato ucraino davanti al, allo Shakhtar che ha battuto due volte il Real insomma, che però ha preso 10 gol dal Gladbach sono, sono... Diciamo che è un momento in cui i risultati non sono molto... sono un po' strani, ecco, sono un po' strani ovunque. Mettiamo. Cioè il, il Liverpool che fa 5-0, l'Atalanta fuori e perde 2-0 in casa. Cioè, sono so cose che normalmente non si vedono. E, e io insisto, per me fa tutto parte del fenomeno di questa stagione un, un po' strana, no? Però questa stagione è stata un po' strana anche per un'altra cosa, perché cioè, ha esordito Draghi un 2002 ora io non lo so ma l'ultimo giocatore di 18 anni che ho visto esordire alla Juve in una partita ICL è Del Piero quindi <ride> questo, questo è quando e quest'anno effettivamente tra una cosa e un'altra ne abbiamo fatti esordire molti il che significa che eh, il programma delle giornaliste sta cominciando a funzionare sicuramente ma eh, anche che c'è più volontà, no, da questo punto di vista. Eh, qualcuno ha voglia di commentare su questo? Perché è un fenomeno nuovo, effettivamente. Quest'anno hanno già giocato 4-5 giocatori dell'Under 23 e, e non è una cosa normale per la Juventus. Tra l'altro in partite serie, insomma, Champions League, partite di campionato non banali. Quindi, c'è cioè qualcuno che vuole dire qualcosa?
1: Beh, prof, nella fattispecie Dragosin, uh, stiamo parlando sicuramente di un giocatore che... Mh... Che, che la Juventus ha voluto fortemente. Che ha strappato a concorrenze importanti, come quella, ad esempio, dell'Atletico Madrid, che di giocatori difensivi e di difensori si intende. Del PSG, che, comunque, quando, quando fu preso,
0: uh,
1: diciamo, ri- richiese un, un investimento anche abbastanza importante per un giocatore uh, del genere proveniente da da quella parte dell'Europa calcistica perché furono investiti circa mila uh, euro se non sbaglio per, per un ragazzo allora molto giovane e che secondo me ha buone prospettive davanti è sicuramente il miglior difensore centrale uscito da, da, dalle nostre giovanili dopo, da, dai tempi di Romagna che poi è stato sfortunato ma uh, prometteva abbastanza bene uh, è un trend che, che, che abbiamo sottolineato anche all'inizio, quando ci interrogavamo, all'inizio della stagione, intendo, quando ci interrogavamo sul fatto che uh, Frabotta, se sì, Frabotta potesse essere pronto, perché era stato subito chiamato, chiamato in causa. È una cosa che, come si disse allora, le grandi squadre tendono Tendono a fare, certo è che probabilmente in, questo, in questa condizione c'è, c'è un pochino di differenza perché io l'ho visto fare a grandi squadre, sì, ma eh, l'ho visto fare a comunque a realtà molto consolidate con molte meno, molte meno incognite, eh, giocatori che si inserivano in, in contesti collaudati e che magari qualche partita vera la giocavano anche loro, però avevano altri 10, 9-10 no, compagni che si trovavano alla perfezione, che sapevano dove, dove stavano. Questa è una Juventus in costruzione, questa è una Juventus che secondo me deve ancora trovare un'identità e anche da questo possono dipendere i, i problemi di cui parlavamo prima e che noi secondo me abbiamo dato un pochino per, per scontata. Ecco, ad esempio ci aspettavamo tantissimo da Kulusevski che sta un pochino patendo no? il salto e, e vedevamo lui come giovane affermato di personalità che potesse, che potesse dare un qualcosa in più già, già da subito. Ecco, l'abbiamo pensato con lui uh, immaginarci fra Botta, Dragusin, uh, immaginarci... I, i, i giocatori giovani che abbiamo buttato dentro senza pensarci troppo un pochino si sì, fa Fa un certo effetto e spero che si continui su questa strada perché il talento deve, deve sicuramente essere valorizzato e bisogna iniziare a fare un a, a innestare a iniziare un meccanismo un po' diverso
5: o oh, in questo caso dell'Andre23 sembra <ride> ben piazzato fisicamente quindi dal punto di vista muscolare eh, non mi pare sia inadatto e quindi giovani pronti per dire tranquillamente proprio situazioni di panchina <ride> visto che è in scadenza a giugno, ma a quanto ho letto sono già in trattativa quindi lo vedremo. Credo. Eh, se non sbaglio, però a giugno diventerà anche CTP.
0: Eh, sì, diventerà CTP alla fine della stagione, credo, addirittura nel mezzo della stagione. Comunque arriva al momento del terzo. Uh, mini segmento di questa prima parte e parleremo dell'esordio di Stefani Frappar come arbitro internazionale a livello di coppe e ce ne parla giù.
6: Sì, sono, sono molto contenta di potervi raccontare insomma, brevemente chi è, è Stefani Frappar. È un arbitro francese classe, classe 83 e arbitro internazionale dal 2009. E eh, diciamo che in in ambito femminile ha ha partecipato alle competizioni più importanti, mondiale del 2015, olimpiadi del 2016, europei 17, e ha arbitrato due finali mondiali, quella eh, dell'under 20 del 2018 e soprattutto quella eh, del mondiale 2019, in cui arbitrò quattro partite, tra cui appunto la la finale poi vinta dagli Stati Uniti eh, per 2-0 contro l'Olanda. Nel maschile, eh, la potremmo definire un po' l'erede di, di Bibiana Steinhouse, è un'altra che ha battuto varie barriere. Nel 2014 diventa la prima donna ad arbitrare nella, nella seconda serie francese e nel 2019 è la prima a, ad arbitrare in Ligan. Sicuramente vi ricorderete tutti la, la partita, la, la Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea dell'anno scorso, in cui, in cui diventa la prima insomma la prima donna a arbitrare una partita di livello internazionale maschile eh, così importante dove tra l'altro aveva eh, un assistente di gara italiana Manuela Nicolosi e dove anche in quell'occasione devo dire eh, mostrò grande grande autorevolezza, grande freddezza in tutte le decisioni ricevette infatti anche alla fine poi i complimenti degli addetti ai lavori tra cui quelli di Klopp a ottobre di quest'anno ha esordito in Europa League e, e poi appunto arriviamo al 2 dicembre alla, alla, nostra, partita, alla nostra partita contro, contro la Dinamo in cui diventa la prima donna a arbitrare un match di Champions League. Io beh, su questa partita, prof, sono molto d'accordo con, con quanto hai già detto tu. è stata una, una partita tenuta sotto controllo. Secondo me anche gli episodi chiave sono stati giudicati in maniera corretta penso alla trattenuta su Bonucci al, al presunto fallo di Morata sul, sul gol di Ronaldo ma al di là di questo io credo che insomma un buon arbitro alla fine sia quello che mantiene un metro coerente eh, per tutta la, la partita no? perché poi nell'episodio specifico possono sbagliare può capitare a tutti di sbagliare però un grande arbitro credo che sia quello che dall'inizio alla fine mantiene lo, sp- lo stesso metro di giudizio che non si faccia condizionare da proteste, da eventuali, eh, da eventuali suoi errori, quindi in questo lei, devo dire, è veramente eh, ferma e, 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 e autorevole. Ehm, ho citato eh, Bibiana Stiaus perché, se vi ricordate, l'avevamo nominata a fine settembre, che in, in occasione della Supercoppa tedesca che aveva arbitrato tra Bayern e Dortmund. E in cui aveva poi annunciato il ritiro e ne avevamo parlato insomma come la pioniera del, del, del settore e, e fra parte sicuramente la sua erede ad oggi purtroppo solo la Liga e la Bundesliga hanno visto eh, tra i maggiori campionati europei hanno visto eh, l'esordio di arbitri donne mentre la Premier, la Liga e la Serie A sono ancora ferme all'esordio di, eh, solo di un assistente e insomma ci auguriamo che questo genere di, di prestazioni così che hanno anche così un, un importante risalto a livello meno proprio di, della frappart che mi è piaciuta particolarmente perché lei è alta 1,64, metro no? e sessantaquattro e qualcuno insomma, aveva avuto da ridire perché gli ha detto ma tu insomma, sei alta un metro e sessantaquattro mi spieghi come fai. Andare in campo e pensare di importi, di imporre la tua, la tua autorità, la tua autorevolezza con giocatori, magari di un metro ottanta, un metro e novanta, cioè dove vuoi andare, no? E gli ha detto, ha risposto: dice sì, ma è una cosa a cui ho pensato spesso, ma, io, ma ho trovato un trucco. Dice: Ho creato una sorta di, di bolla tra me e il giocatore, no? Mantengo almeno un metro di distanza, non permetto al giocatore di avvicinarmi oltre il metro, così non mi trovo mai in una posizione di inferiorità. E questo devo, devo dire che effettivamente è una cosa che guardando le partite poi che ha arbitrato, che ha arbitrato dei, eh, dei, degli uomini si nota, si nota spesso ed effettivamente la sua, la sua autorità, la sua autorevolezza non, non, non manca di, di, di dimostrarsi, quindi... Un bel, un bel esordio, io devo dire che non avevo dubbi perché è un arbitro di altissimo livello e ero, ero certa che avrebbe fatto bene, però sono contenta, sono contenta che abbiano potuto vederlo molte più persone. Ecco.
5: Posso intervenire? Perdonatemi una battuta. Il fatto che ponga un metro di distanza, dire, dimostra una certa lungimiranza. A parte questa battuta eh, squallida, che mi perdonerete, io quello che eh, ho da dire è semplicemente che l'arbitro non si è fatto notare. Cioè eh, la fra parte eh, ha arbitrato in modo che nessuno potesse ricriminare alcunché eh, e quindi non è stata protagonista. Eh, Mai è stata uno degli attori eh, della partita ma un attore non protagonista quello che deve, deve essere un arbitro eh, praticamente perfetta io poi mi ripeto eh, l'ho già detto in altra sede tra di noi secondo me eh, spesso e volentieri quando ci sono arbitri donna gli, i, i calciatori hanno un po' di eh, maggiore rispetto forse nei confronti della figura dell'arbitro e quindi ev- evitano certe proteste che a volte invece con arbitri maschi eh, si vengono a creare, eh, quindi speriamo che magari sia un trend eh, positivo che venga incrementato anche perché se gli arbitraggi fossero sempre così nessuno credo avrebbe di che lamentarsi
3: eh, aggiungo che è stata non, non protagonista come ha detto Michele in una serata in cui tutto poteva lasciare pensare che un arbitro potesse farsi Uh, prendere da facili protagonisti per ogni serata come, come poteva essere quello di, di mercoledì per lei e aggiungo con questa cosa un pizzico di rammarico perché penso ad una classe che spesso si è dimostrata molto autoreferenziale per cui ti porta a credere che potesse succedere anche una cosa del genere invece è stato veramente bello finire la partita e realizzare di
0: non essersi quasi resi conto che fosse in campo Sì, siamo siamo tutti molto contenti, speriamo che sia possibile vedere sempre più queste cose, speriamo anche che in Italia venga fuori una classe arbitrale eh, di sesso femminile in modo che possano finalmente arbitrare le partite di Serie A e evitare le cose che si vedono in continuazione sui campi. Insomma.
6: Tra l'altro, prof, aggiungo solo una cosa, eh, è l'Italia è il secondo paese d'Europa per il numero di tesserate all'associazione arbitri, ne ha 1.600 e davanti solo la Germania che ne ha circa 2.200, quindi diciamo che volendo il bacino è ampio, quindi speriamo di andare a pescarne un po' di più insomma, anche noi.
0: Ma, sai, poi ci vuole anche l'abilità, eh, la fra parte, è, è una molto, molto brava e magari è, è, è più difficile per una donna diventare brava perché le partite che arbitra sono di livello diciamo inferiore per adesso rispetto, rispetto a quelle maschili. Quindi ci vuole anche un attimino di, di tempo. Eh, però appunto c'è cioè, un Pasqua donna, io non me lo immagino, ecco, francamente. Un,
2: a questo proposito, prof, in Serie C, io mi ricordo che a inizio 2019 c'è stata una donna che è venuta a arbitrare la mia Alessandria, qui appunto al Moccagata in Alessandria, l'ho vista dal vivo, che poi sono andata adesso a cercare, si chiama Maria Marotta e ha già sei presenze in Serie C.
0: Speriamo, speriamo che la cosa vada avanti, speriamo che la cosa vada avanti. Comunque. Allora, direi che la prima parte, eh, il primo argomento diciamo, è arrivato alla fine e ora si comincia con l'ampia pagina di dedicata alle donne, quindi se no la mia fotodettrice Roberta si può scatenare con la nazionale, vero Roberta?
2: Sì, eh, anche questa volta, questa mh, puntata di cedo eh, abbiamo una pagina ricca sul calcio femminile. Infatti iniziamo a parlare con la nazionale perché diciamo, la partita con la Danimarca è l'evento più recente, si è giocata martedì e le, e le azzurre hanno ottenuto un punto preziosissimo eh, per cercare di qualificarsi direttamente al, al, all'europeo eh, in Inghilterra nel 2022. Eh, la gara è stata una gara equilibrata, molto di più rispetto a quella di andata giocata ad Empoli eh, nel complesso infatti le azzurre hanno sofferto eh, molto meno e molto meno del previsto e avendo anche un paio di occasioni importanti una all'inizio di partita con un colpo di testa un, un po' ciccato diciamo così, di Giacinti ma soprattutto quella a dieci minuti dalla fine di Barbara Bonassea su una ripartenza innescata da Manuele Giuliano che ha avuto eh, sul sinistro in particolare la palla praticamente della, della qualificazione. Bertolini eh, ha fatto sicuramente tesoro degli errori commessi in quella, in quella partita di Empoli, nella partita di andata errori che sono stati oltre che di scelta secondo me ma anche secondo Giulia eh, sulle giocatrici da schierare in campo anche e soprattutto tacci, tattici c'è stata forse una mancanza di umiltà e la partita appunto di Empoli è stato un ritornare con i piedi sulla terra ehm, dopo l'esperienza del mondiale la, con la Danimarca in effetti non siamo ancora a quel livello per tanti motivi, quindi forse quella botosta è servita per rimettersi un po' in carreggiata. Comunque dal 4 di Empoli si è passato... Eh, è stato schierato un 3-5-1-1 molto più coperto, eh, in cui la, l'assenza eccellente dal primo minuto è stata della nostra Cristiana Gerelli che è partita dalla panchina, mentre Barbara Bornansea cr- praticamente eh, si è sacrificata eh, sull'ala, per lei una partita di sacrificio. Con eh, oltre all'occasione, come detto in precedenza, 10 minuti dalla fine, anche un salvataggio sulla linea con l'aiuto della traversa. Segnalo inoltre una grande partita da parte di Arianna Caruso, che ormai è una certezza a questo punto, oltre che per per la Juve, anche della nazionale, perché ha aggiunto al centrocampo eh, delle azzurre tanta quantità, tanta corsa, ma abbinata a qualità e secondo me sarà un punto fermo insieme a Aurora Galli per la nazionale del, del futuro. Eh, allora la situazione è questa, con questo pareggio l'Italia sale a 16 e ha ancora una partita da giocare rispetto a quasi tutti gli altri gironi eh, che ormai hanno concluso e questo ci permette di avere un quadro un po' più definito eh, di quello che sta succedendo, infatti ci sono anche eh, altre partite da recuperare di altri gironi. In questo momento. Delle 16 squadre che giocheranno l'Europeo in Inghilterra, qualificate ce ne sono 9, che sono l'Inghilterra, che è il il paese ospitante, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, eh, Norvegia e Svezia, che hanno vinto i propri gironi, e l'Islanda, che è già sicura di rientrare nelle tre migliori seconde. Dove eh, cerchi, eh, stiamo lottando per entrare anche noi, quindi eh, in modo tale da non passare attraverso i playoff. Ma anche, ci sono ancora sette poste a disposizione, che quindi saranno per le, mh, due gironi che devono ancora eh, dare il verdetto delle prime classificate, due seconde e tre che arriveranno dai play-off. Eh, Molto brevemente cosa deve succedere eh, perché l'Italia si qualifichi senza passare dai playoff? Eh, per non dipendere dagli altri gironi, in particolare da guardare è il girone E, eh, l'Italia dovrà vincere a febbraio il recupero con Israele con almeno 6 sgo- gol di scarto, un'impresa diciamo eh, molto molto complicata ma non impossibile. Se invece il girone E ci dà una mano, quindi Finlandia o Portogallo, eh, dovessero che arriva delle due seconda e eh, andare dietro alle azzurre allora a questo punto basterà vincere o con il 2 0 con israele oppure con un, gol, quindi con un gol di scarto, quindi vincere semplicemente la partita 2-1, 3-2, 4-3. In quel momento quindi sarebbero classificate come migliore seconda, oltre all'Islanda già detto, anche l'Austria e le azzurre prenderebbero il posto della Svizzera. Quindi questa è la situazione, se invece dovesse andare male e l'Italia dovesse passare per il playoff per andare in Inghilterra, le avversarie sicuramente eh, sono eh, diciamo, avversarie abbordabili, mettiamo in questo senso, eh, perché potremmo trovare eh, per esempio la Svizzera, che forse è la nazione più quotata, Russia, Repubblica Ceca, Ucraina, Nord Irlanda e una fra Finlandia e Portogallo quindi tutte squadre che sostanzialmente perderebbero da sfavorite contro di noi
6: allora ehm, sì, in tema nazionale c'è anche eh, un, altro, un altro punto che ci è stato da un lato ci è stato chiesto e dall'altro ce lo siamo chiesti in realtà anche noi no? che è un po' il tema che ri- Eh, riguarda sempre il il ricambio generazionale e sostanzialmente la domanda che ci siamo posti e ci avete posto è perché non abbiamo più visto l'Italia del Mondiale 2019? Il tema del del ricambio generazionale, anzitutto, è inevitabile che riguardi anche la nazionale dopo, oltre che la Juventus, eh, eh, se non per per il semplice fatto che più o meno metà della nazionale è composta da giocatrici giocatrici della Juve E, e quindi è chiaro che le due cose vadano più o meno di pari passo. Per quanto riguarda la nazionale, in realtà il discorso è anche un po' diverso perché secondo me il processo di ricambio generazionale è già... È già avviato e già anche diciamo eh, sicuramente più evoluto alcune, alcune, proprio titolarità della partita contro la Danimarca lo dimostrano. Penso, ad esempio, a Galli, a Caruso, alla stessa Giuliano, che ormai è, una, è un'altra certezza della nazionale. Eh, Boatin era, era, era in, uh, un'altra giovanissima, sono entrambe classe 97, ma che ormai insomma sono giocatrici, sono giocatrici affermate. Eh, Non abbiamo più visto l'Italia del mondiale secondo me per per varie ragioni eh, non direttamente collegate probabilmente al al discorso del ricambio generazionale, Eh, un primo primo punto è sicuramente eh, quello quello di alcune determinate scelte tecniche di Bertolini secondo noi non sempre condivisibili che a volte hanno nel corso di queste di queste qualificazioni, messo anche un po' in difficoltà le ragazze in campo, insomma sicuramente non le hanno, non le hanno agevolate. Eh, un punto che invece eh, non ha giovato all'allenatrice è il fatto di non aver praticamente mai avuto in queste qualificazioni il gruppo al completo. Eh, o a causa di alcuni infortuni o perché anche eh, magari chi era presente spesso non era nella condizione migliore. Ricordiamo ad esempio che che all'inizio delle qualificazioni è mancata ad esempio Bonansea che giustamente si discuteva con Roberta, è ancora quella che in partite come eh, contro Georgia, Bosnia, Israele È quella che magari ti fa due o tre gol e può, eh, diciamo, mettere in discesa la partita. Abbiamo avuto Gama assente all'andata contro la Danimarca e abbiamo visto poi, all'andata, intendo chiaramente la partita di Empoli, e abbiamo visto poi nella sfida di martedì la differenza tra tra averla o meno. Eh, Un'assenza pesantissima per la nazionale è quella di Aglia Guagni, eh, prima assente per Covid e adesso per. Per un problema tra l'altro di aritmia cardiaca e colgo anche l'occasione per farle un grossissimo in bocca al lupo, è una giocatrice fondamentale per la nazionale. Eh, non avendo ancora l'Italia diciamo, un bacino così eh, ampio di giocatrici di altissimo livello è chiaro che nel momento in cui te ne vengono a mancare due o tre di questo calibro la differenza eh, si sente e le assenze diventano molto pesanti. Un altro, eh, un altro diciamo, punto eh, che va a rispondere alla domanda iniziale sul perché quella, quella part, quell'Italia del mondiale non l'abbiamo più vista eh, è, proprio, è proprio il mondiale stesso, perché è chiaro che se tu concludi un mondiale arrivando ai quarti di finale, quindi eh, trovandoti nelle, nelle prime otto migliori squadre del mondo, è chiaro che anche gli avversari iniziano ad affrontarti in maniera diversa. iniziano a. Eh, magari eh, penso ad esempio alla Georgia mettere il pullman davanti alla porta o comunque ad affrontarti con un un approccio completamente diverso e quindi è chiaro che anche da questo punto di vista le ragazze hanno dovuto un po' po' riassestarsi un po' ricalibrare anche eh, ricalibrarsi in campo anche da questo punto di vista il prossimo step quale può essere? È chiaro che la partita contro la Danimarca, la doppia sfida, ha evidenziato sicuramente un divario ancora importante dal punto di vista eh, fisico e atletico, eh, che poi abbiamo comunque a cui siamo riusciti a sopperire nella gara di martedì, come ha detto Roberta, con un con un assetto sicuramente più prudente rispetto a quello della prima partita è chiaro che eh, come eh, abbiamo raccontato nelle scorse settimane, gli allenamenti e e, diciamo eh, le le preparazioni la preparazione delle varie squadre in Italia sta crescendo da questo punto di vista e quindi andremo sempre più a crescere Eh, ma diciamo un passaggio anche per velocizzare questo questo processo potrebbe essere quello di di portare in Italia qualche, qualche giocatrice di calibro internazionale per alzare anche il livello degli allenamenti quindi andare a stimolare ulteriormente questo, eh, questo processo no Roberta? no infatti il,
2: il fatto è che se tu porti adesso io faccio un esempio eh, se quest'estate fossi riuscito a portare a Torino eh, heat press eh, visto che andiamo sempre a battere su questo punto Eh, Sono due giocatrici che sicuramente innalzano il livello degli allenamenti, Eh, sono due giocatrici di livello mondiale che aiutano sia gli attaccanti eh, sia i difensori che si abituano a difendere contro giocatrici del genere in allenamento. Se le tre, due, tre formazioni più importanti italiane riuscissero a prendere delle giocatrici, anche due per squadra del genere, è ovvio che ma questa è una cosa normale, che alzando il livello eh, arriva l'abitudine a giocare a determinati livelli con una determinata intensità e quindi è logico che questa cosa poi te la porti nel mondiale. Infatti una delle cose principali che ha detto il mondiale super positivo dell'Italia uh, nell'estate scorsa è stato quella che la partita secca dopo magari tre settimane di allenamento eh, le ragazze riescono a farla a 90, con 90 minuti eh, senza problemi. Se però queste partite iniziano a diventare eh, tante, magari tre o quattro nel giro di, di tre settimane, ecco, la, oltre, più che la fatica fisica diventa una fatica mentale. E questo è un fattore, andandomi a ricollegare a quello che diceva Giulia, che è stato... Forse uno dei fattori più importanti che ha condizionato la ripresa della nazionale subito dopo il mondiale. Proprio l'abituarsi, un riassestarsi da eh, squadra che ormai è considerata eh, fra le otto al mondo. Perché il mondiale ha detto questa cosa. Eh, Quindi io direi che... la nazionale deve poi aspettare il ricambio eh, generazionale eh, delle Caruso, delle Boattina, anche se era presente al Mondiale e sicuramente si faranno già dei passi naturali in avanti. Eh, lasciando un attimo, quindi chiudendo la, la nazionale che per il 2020 ha finito, eh, ritorniamo un po' a parlare della Juve perché ci sono ancora quattro partite prima di appunto... Salutare il 2020 e sono quattro partite importantissime. Due di campionato che una si giocherà eh, qualche ora prima del, del derby di Torino della, della prima squadra maschile, alle due e mezza di sabato 5 dicembre a Napoli, e poi la, il weekend dopo a Roma, nel mezzo la doppia sfida, quindi nel mezzo de, delle due partite, la, la gara in casa contro il Lione. eh, di Champions League tra l'altro che si giocherà allo Stadium mercoledì 9 alle 15 e poi 8 giorni dopo anzi 6 giorni dopo scusate, il ritorno che sarà a Lione e si giocherà appunto martedì 15 alle 19 Lione come avevamo detto anche la scorsa puntata non è una squadra che ha bisogno di molte eh, presentazioni Eh, basta semplicemente dire che è la squadra che il mese scorso come aveva ha detto Giulia l'altra volta ha perso la sua prima partita ufficiale dopo quattro anni di imbattibilità ed è la vicetrice eh, di 5 Champions League di fila cosa aspettarsi quindi dai 180 minuti con il Lione innanzitutto eh, io penso e mi aspetto eh, una squadra che non faccia una prestazione molto inferiore a quella offerta contro il Barcellona eh, un anno fa, anzi mi aspetto di vedere ancora un salto in avanti da, da tutti i punti di vista, eh, anche fisico ma soprattutto mentale, di questa squadra. E ovvero vedere una squadra sì coraggiosa, anche con un pizzico di, di arroganza, eh, nel voler offendere oltre che difendere. Quindi andare ad aggredire il leone, non fare diciamo, l'agnello sacrificale. Ehm, lione ovviamente permettendo ci sarà un'assenza presentissima che poi ve ne parlerà dopo giulia ovvero quella di sophie pedersen eh, la juve quindi perderà tantissimo dal punto di vista sì, di fisico e anche di protezione della difesa ma eh, mh, e qua mi riferisco ad aurora galli alle giocatrici la giocatrice per poter superare a questa assenza eh, anche se eh, And- avrei, molt- avrei preferito andarmela a giocare con, con Sofì. Eh, le- sono davvero curiosa mm, soprattutto di vedere a che punto siamo perché io ho, ho come anche come dicevo prima e come diceva in particolare Giulia eh, sono convinta che a questa squadra non manchi tantissimo per arrivare nell'elite, eh, ovvero parliamoci chiaro manchi 3, 4 tre diciamo, giocatrici al massimo eh, se non consideriamo l'esperienza che è ovviamente è tutta dalla parte del Lione in queste partite ci sarà comunque tempo per parlarne eh, fra l'altro la Juve si presenterà sostanzialmente al completo quindi Giulia ci dirà adesso eh, come, eh, la, come si prepara la Juve eh, come ci arriva la Juve a questa doppia partita e queste quattro partite prima di finire il 2020
6: Sì eh, come ci arriva la Juve ci arriva con eh, due recuperi importantissimi che sono quelli di eh, Salvai che finalmente dopo circa 20 giorni si è negativizzata eh, dal dal tampone quindi eh, ha superato il, il covid e da qualche giorno è tornata ad allenarsi in gruppo. E poi notizia di, di qualche ora fa che peraltro non ci aspettavamo e che ci ha sorpreso molto positivamente è la convocazione di Lina Urtig eh, per la partita di, eh, di domani contro il Napoli, eh, convocazione che non ci aspettavamo perché in realtà la ragazza aveva avuto un problema come sapete al ginocchio circa 20 giorni fa e si era prospettato minimo un mese di stop, quindi diciamo che ce eravamo già messe il cuore in pace eh, circa la sua assenza contro, eh, contro, il, eh, contro il Lione e, e invece insomma, domani è convocata, vediamo come sta, se potrà giocare almeno uno spezzone di partita eh, e sarebbe una cosa fondamentale per noi perché è eh, una ragazza con la, con la fisicità di lina, eh, soprattutto sui calci piazzati che eh, come avevamo detto sono eh, il diciamo il, uno, dei, uno dei tanti punti di forza del Lione potrà, potrebbe essere fondamentale quindi speriamo davvero che, eh, che possa essere a disposizione se non eh, per tutta la gara dell'andata magari per uno spezzone e poi, e poi per vederla eh, magari 90 minuti al ritorno eh, poi come aveva anticipato Roberta purtroppo c'è una perdita anche pesantissima che è quella di, eh, appunto di Pedersen che è risultata positiva al tampone effettuato dopo la partita, tra l'altro, che ha giocato martedì eh, con la Danimarca contro l'Italia, peraltro eh, sperando che non abbia eh, diciamo, interessato, contagiato qualche, qualche compagna di squadra della Juve, perché, perché praticamente la metà, come sapete, appunto, era in campo era in campo per l'Italia e vabbè, insomma, del fatto che sia una perita purtroppo molto pesante eh, ha già spiegato Roberta i motivi è una ragazza che per fisicità e intensità è forse una delle poche che eh, insomma, è, è, può giocarsi questo, questo genere di partite eh, potremmo dire alla pari con, eh, con, eh, con le avversarie cercheremo di, di, di giocarcela con con le altre sperando nel, nel miracolo di una negativizzazione in tempi record, però insomma vedremo quel che sarà.
2: Siamo poco fiduciose, comunque almeno una piccola speranza per eh, la partita di, di ritorno a Lione ce la teniamo. Certo è che comunque io mi concentrerai molto di più sulle gare le due gare di campionato, soprattutto Vabbè, d- domani contro il Napoli è una partita assolutamente da vincere e se possibile, visto la gara con Lione, da chiudere anche abbastanza in fretta per poi avere tutte le energie eh, disponibili per appunto, affrontare Lione allo Stadium, per la seconda volta nella storia delle, wo- delle women. Ma la partita forse più importante di queste quattro è sicuramente la gara in casa con la Roma, perché quelli sono tre punti fondamentali per lo scudetto, e anche lì l'assenza di Peterson sarà pesante. Purtroppo è una di quelle giocatrici che quando c'è non la vedi, ma la senti. quando quando non c'è non la vedi ma senti tantissimo la la sua mancanza Eh, quindi cercheremo di fare bene anche per lei
0: bene bene Eh, grazie per questa ampia discussione sulle donne cioè io è inutile dire che concordo con con quasi tutto quello che avete detto anzi parliamo pure quasi Eh, ripeto è Un momento un po' di transizione sia per la nazionale sia per la Juventus. Vedremo, vedremo un po' come, come si evolve. Ma insomma, il movimento in ascesa. Io prevedo solo cose buone. Ecco. Altra cosa che pare abbastanza in ascesa è l'Under 23, perché, oltre a fornire giocatori per la eh, Serie A, ha giocato i due recuperi: i due recuperi che doveva giocare, e diciamo, uno marino, uno meglio. Uno meglio, erano due partite fuori casa, non l'ha vinta, non l'ha persa e in classifica non, non, adesso non sta, pia- non sta piazzata male. Ecco. Ce ne parla un attimo Tommaso, vai Tommaso.
1: Sì, eh, in realtà nel frattempo, da, diciamo dallo scorso podcast, la Juventus ha giocato tre partite, l'Under 23, una con, uh, con l'Olbia persa, diciamo non brillantissima, soprattutto nel primo tempo però una gara abbastanza equilibrata in cui uh, si è visto quello che vuole fare la Juventus Under 23 uh, in cui siamo andati la Juventus è andata um, in svantaggio è riuscita a, a, a recuperare con Rafià ma poi diciamo dopo l'espulsione dello stesso a metà uh, secondo tempo non uh, ha perso le distanze non è riuscita a essere brillante a coprire bene il campo ed è stata punita da un ex settore giovane della Juventus King Udo uh, altre due gare invece vinte contro il Grossedo 2 a 0 e contro la Pergolettese l'ultima in cui in rimonta uh, la, la, la squadra Under 23 si è imposta per, per 3-1. Devo dire due gare, d- due gare vinte con merito, in cui si è prodotto tanto. È una Juventus che si schiera praticamente sempre con un 3-4-2-1, con, con due mezzi punte che svariano molto, a volte si allargano e... Nei gol si può vedere un'azione che che è ricercata spesso, è una Juventus che sfrutta molto bene l'ampiezza, allarga la la retroguardia avversaria poi con con le mezze punte e con gli esterni, cerca di arrivare sul fondo e e scaricare. è una cosa che ultimamente riesce abbastanza bene, siamo andati in gol due o tre volte con, con questo schema. Certo, n- non riesce sempre, c'è ancora un pochino da-, da limare qualcosa a livello tecnico, però ci sono buone individualità e, e è una squadra che riesce a dire la sua. Uh, la-, la-, la partita, specialmente quella per Golettese, è stata uh, particolare, devo dire, si è giocato in un campo che riguardava molto da vicino uh, la-, la gara col Galatasaray un campo ripulito dalla neve con un trattore pochi minuti prima del fischio d'inizio che è stato anche rimandato eh, proprio per per quel motivo eh, gara in cui è andato a segno Petrelli che è il miglior marcatore della squadra Under-23 con 5 reti in cui si è visto un, un, un correio un po' sprecone che però è riuscito a a firmare il 2-1 e poi 3-1 finale di, di Del Sole al 39esimo del, del secondo tempo. Una cosa, secondo me, abbastanza importante, dalla quale diventerà il, il futuro della stagione dell'Under 23 è um, pian piano il reintegro sempre più uh, forte di, di brighetti, calciatore co- con un mestiere infinito che bazzica, Serie C, soprattutto Serie C e Serie B da, da svariati anni, eh. ormai ne ha, ne ha 33. È stato uh, un giocatore molto importante per la promozione del Monza l'anno scorso. Comunque, è un calciatore che in categoria ha circa 200 presenze e, e, e 80 gol. Quindi è, è un valore assolutamente aggiunto che può essere sfruttato da, dalla Juventus per provare a dire la propria. In, in questo campionato, certo, le prossime due partite non saranno proprio felicissime perché c'è una gara con, con la Pro Patria che è
5: l'ultima
1: delle ne, nelle posizioni playoff a, a tre punti. La Juventus ne ha 22 ed è a sesta, e, e poi c'è una gara forse ancora più importante con. Con l'Alessandria, che, che, che insomma uh, è, è una delle formazioni sicuramente più forti del campionato. Quindi è, è una squadra che sta crescendo, che sta facendo vedere buone individualità. C'è, c'è Rafià che pian piano si sta, sta imponendo, c'è Correia che sta uh, limando il, la, la sua incostanza dentro, dentro le partite, si sta facendo vedere Fagioli che sembra poter dare un buon un buon contributo eh, quantomeno è dentro, dentro le partite eh, in difesa c'era Dragosim, ma adesso pare si è esploso forse secondo me da tenere sott'occhio c'è c'è ranocchia centrocampista bravo a, a fare tante cose e che entra, gioca titolare ma mette sempre il suo piazza sempre qualche qualche giocata importante e e potrebbe togliere qualche soddisfazione quantomeno alla alla squadra di giovani in cui cui è perché non si sa mai quanto possa patire il salto
0: ok, io sto guardando la classifica vedo che finalmente dopo mesi di disavventure sono quasi riusciti a allineare il calendario c'è cioè una sola partita da recuperare che considerando la situazione in cui eravamo solo un mese fa è, è da considerare un mezzo miracolo e è, è diciamo si sta un po' assestando la classifica e direi però che la Juve insomma mostra dei progressi nel senso eh, primo anno è andata come è andata il secondo già meglio Coppa Italia ha passato il primo turno ai playoff quindi, insomma voglio dire, quest'anno sembra addirittura che ci sia la possibilità di poter recitare un ruolo di un certo livello, perché so, a un certo punto se appena appena questa squadra entra, diciamo, in, in, in carburazione, è sicuramente superiore a tante in quella categoria lì, se non altro come giocatori.
1: Beh, eh, prof, rispetto alle Juventus delle scorse stagioni che sembravano più orientate diciamo a mantenere la categoria qui secondo me c'è proprio organizzazione c'è cioè un concetto dietro uh, più forte diverso c'è cioè una squadra che cerca di avere una propria identità e che cerca di non snaturarla con, uh, con i cambi di uomini e, e quant'altro quindi è sicuramente un percorso secondo me più più delineato ecco
0: sì, ma avevano detto appunto all'inizio che, che l'obiettivo era arrivare alla serie B in 5-6 anni. Siamo al terzo, e mi sembra che si possa dire che, 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 la, che il percorso, insomma, ecco, è, è quello corretto. Insomma, no? Tutti gli anni un po' meglio fino ad arrivare a, a possibilmente fare il salto di categoria. Bene, eh, questo chiude diciamo, l'argomento sull'under 23, però voglio dire, non si può non parlare di Champions League. No? Champions League è una. Uh, manifestazioni di tale importanza anche se quest'anno al solito si vedono delle cose eh, risultati strani, incredibili eccetera 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 e, insomma le italiane diciamo vanno abbastanza bene per quelle potevano andare e Michele ce ne parla
5: sì ehm sono stato facile profeta e quindi iniziamo il discorso relativo all'Atalanta, perché quando abbiamo parlato delle, dei gruppi subito dopo il sorteggio avevo pronosticato, ma è un pronostico molto semplice, banale, che l'Atalanta se la sarebbe giocata alla fine con l'Ajax e che aveva buone possibilità, eh, questo è stato il mio giudizio, di poter passare il turno se l'Atalanta faceva l'Atalanta, cioè quella che abbiamo conosciuto, soprattutto negli ultimi mesi e durante il periodo anche estivo. Eh, non ha fatto proprio l'Atalanta a pieno eh, durante i gironi però si è rimessa in carreggiata complice anche forse un Liverpool un po' spento, un po' pagato e adesso si dovrà eh, giocare eh, la qualificazione che quindi comunque resta alla sua portata contro un Ajax fuori casa è pur vero che l'Atalanta in questo caso avrà due risultati possibili quindi il pareggio o la vittoria Quindi le possibilità innegabilmente ci sono, se l'Atalanta riesce a non fare gli errori che abbiamo visto in campionato, perché in campionato è stata più altalenante, eh, potrebbe farcela fare uno sgambetto a una squadra sicuramente più blasonata di lei come l'Ajax, il Liverpool ormai è qualificato quindi è una, una questione a due. Molto in più interessante invece, anzi sicuramente più interessante di tutti i gironi, è quello del gruppo B, eh, quello che vede coinvolti Borussia, Metschek-Labak, eh, Real Madrid, Inter e Shakhtar Donetsk. Eh, il, il paradosso è che forse l'unico, anzi no senza forse, perdonatemi, è l'unico girone in cui tutte e quattro hanno la possibilità di qualificarsi eh, al turno successivo e se la dovranno giocare in un spareggio della morte quasi eh, paradossalmente l'inter rincontra di nuovo lo Shakhtar tardonez che ha vinto che aveva battuto 5 0 eh, nella semifinale di europa league a, a metà di agosto quindi è forte diciamo di un risultato importante avuto quest'estate però quello che si è visto quest'estate è certamente diverso anche climaticamente rispetto a quello che vedremo nelle prossime partite, nella prossima partita. Il problema è che l'Inter non è padrona del suo destino, perché si è complicata talmente la vita da dover qualificarsi solo battendo lo Shakhtar, ma dovendo attendere la sfida tra Real Madrid e Manchester Barca, dove se si tratterà di un pareggio, in questo caso addirittura l'Inter non si qualificherà e andrà in Europa League. Eh, se non dovesse vincere sarà addirittura quarta e quindi non ne parliamo proprio L- l'Inter non, non andrebbe neanche in Europa League quindi abbiamo in match il Gagabac che si potrebbe qualificare ehm, con un pareggio eh, oppure eh, nel caso in cui lo Shakhtar pareggi contro l'Inter lo Shakhtar deve battere l'Inter quindi sarà una gara vera anche da questo punto di vista perché lo Shakhtar avrà tutti gli interessi a battere l'Inter per potersi ancora qualificare ma paradossalmente si può qualificare anche con il pareggio sempre se eh, nella sfida con il Real Madrid e quindi veniamo a Real Madrid e Mechegladbach vi sarà un ulteriore pareggio diciamo che la soluzione ideale perdonatemi potrebbe essere un pareggio tra Real e Mechegladbach e tra Shakhtar e Inter in quel caso avremmo qualificate eh, diciamo le due outsider del girone o forse, non lo so, sei proprio outsider in match rispetto all'Inter, fate voi, non voglio dare giudizi da questo punto di vista, eh, però in un'ottica, diciamo, futura per quello che riguarda la Juve, per chi potrebbe pescare eh, come prossimo avversario, meglio loro che sicuramente il Real Madrid, ecco, da questo punto di vista, che è una squadra sempre insidiosa, anche se, con tutte le tare che possiamo mettere in questo periodo, visto che non sta brillando, e Zidane ha più di un grattacapo.
3: Ma Sembra quasi che in questo periodo un po' particolare cioè, la, la fase della Champions League quest'anno sia stata un po' più eh, spettacolare, incerta del solito, se vogliamo, perché. Ogni anno ci sono un po' delle sorprese, però quest'anno si sono viste prestazioni abbastanza altalenanti da parte di quasi tutte le squadre. Non, ce n'è, non, non c'è stata nessuna che abbia fornito eh, proprio una, una continuità di rendimento in tutte le partite. E il girone dell'Inter poi in particolar modo, lì si, si sono viste cose stranissime, è chiaro che il Real Madrid davanti non... Preferirebbe non averlo nessuno, però da qui a marzo, secondo me, la strada è troppo lunga per dire chi, chi convenga, passi e chi no. È davvero imprevedibile può succedere di tutto.
5: No, volevo aggiungere una cosa. Eh, a proposito anche della Lazio, eh, che, in cui non ho toccato l'argomento, anche la Lazio è ancora in, in, in corsa, anzi, più che in corsa. Le basterà infatti eh, evitare la sconfitta contro il club Bruges. Eh, no. Però è interessante quello che hai detto anche perché abbiamo visto soprattutto eh, situazioni incerte, eh, ad esempio come l'Atletico Madrid mi viene in mente, sembrava quasi eh, fuori eh, per prestazioni diciamo, non proprio all'altezza del suo blasone, soprattutto per quello che riguarda gli ultimi anni, in Champions, così come il Paris Saint Germain che quasi davamo per spacciato contro, nell'ultima partita contro il Manchester United e poi alla fine è riuscita a ribaltarla sì, è stato abbastanza interessante anche se abbiamo già eh, molte squadre eh, qualificate agli ottavi e soprattutto qualificate come prime, abbiamo anche squadre di un certo livello come eh, Bayern, Manchester City e Liverpool, questo, per questo sono un po' preoccupato per il nostro secondo posto che do quasi per scontato ecco, nella prossima sfida contro il Barcellona.
0: Ma guarda, io, due parole, ho visto, ho visto la partita tra il Gladbach e l'Inter, il solito discorso, eh, l'Inter secondo me è una delle partite che ha giocato meglio quest'anno, ma era prevedibile perché essendo una partita da disperati, quelle di solito sono le partite che l'Inter riesce a giocare il Gladbach è una bella squadra, palleggiano bene però in difesa sono veramente veramente, come, tutte le, come quasi tutte le squadre tedesche eh, perché poi va detto cioè in difesa non hanno il concetto della marcatura sull'uomo e quando se non hai il concetto della marcatura sull'uomo è, a, a alti livelli diventa un problema perché insomma Lukaku gli hanno fatto fare quello che voleva te non puoi far fare quello che vuole a Lukaku devi trovare il sistema di, di, di di, di limitarlo perlomeno. Tra l'altro nel secondo tempo hanno messo pure un difensore nuovo che ha fatto una figura terribile, terribile contro l'ho Quindi lì è proprio un problema, diciamo, forse anche di, eh, come si dice, eh, filosofia di gioco. No? Eh, in, in Germania le difese, insomma, non è che siano tanto curate e si vede, e si vede perché la differenza in campo internazionale si nota, diciamo. Ma sul resto, sul resto non lo so. Eh, allora, il, giro, il gruppo A, il Bayern è qualificato come era previsto, eh, l'atletico, l'Atletico ha una partita difficile perché va a Salisburgo a giocarsi l'ultima, se perde è fuori, se però vince no. Anche questo l'Atletico, io l'ho visto giocare, non è la squadra degli anni scorsi sta andando paradossalmente abbastanza bene in liga ma perché stanno andando male andando male tutte le altre perché poi anche questo anche in liga stanno succedendo le cose incredibili non è più la squadra di prima il Salzburg non è una grande squadra alla fine probabilmente riuscirà a passare ma eh, del gruppo sci nel gruppo sci eh, City e Porto hanno prevedibilmente diciamo eh, dominato il girone e a questo punto direi che salvo errori o domissioni dovrebbe avere già vinto il city no perché è un po' sì ha vinto è esatto è in vantaggio col porto quindi il Manchester City è già primo il porto è già secondo quindi è un girone finito nel gruppo di l'Atalanta ne abbiamo parlato a me l'Atalanta quest'anno non mi fa impazzire eh Pareggio interno con il Finland non è stato un gran bel vedere secondo me. Però andiamo avanti. Eh, nel girone e Chelsea e Siviglia sono eh, già qualificate e direi che anche qui che è successo è un po': Siviglia Chelsea 0 a 4. Sì, 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 sì. Quindi il Chelsea è già primo. Eh, sicuro e il Siviglia è già secondo sicuro quindi ci sono ben due gironi in cui le partite non conteranno più nulla, il gruppo C e il gruppo E il gruppo F è... abbiamo la Lazio che potrebbe addirittura sperare di vincerlo il girone perché vincendo in casa col, col Brugge che non mi pare un'impresa eh, impossibile potrebbe sperare un pareggio del Dortmund a, a Pietroburgo e diciamo quindi la Lazio è teoricamente la possibilità di arrivare anche prima non mi stupisce perché la Lazio era probabilmente il peggiore di tutti era probabilmente il più facile di tutti veramente eh, di basso livello insomma, anche il Dortmund francamente no? una squadra che non riesce a battere la Lazio in due partite no? non è una grande squadra il gruppo G è il nostro e qui sappiamo tutti com'è eh, questo è stato probabilmente il più sbilanciato quello in cui due squadre erano nettamente superiori alle altre due che infatti l'hanno perse tutte pareggiando una volta fra loro no? perché Werenkvaros e Dinamo Kiev hanno fatto il pareggio giocando tra loro e poi l'hanno perse tutte quindi alla fine tutto è stato deciso da quella serata orrenda di, 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 di contro il Barcellona e bisognerà avere pazienza certo che il panorama degli avversari non è molto consolante eh? perché nel girone A sicuramente il Bayern, nel girone B non si sa, quello è Il girone dell'Inter potrebbe capitare di tutto dal Gladbach al Real all'Inter stessa, lo Schachter non, non lo sappiamo nel gruppo C il Manchester City sicuramente primo nel gruppo D sicuramente il Liverpool nel gruppo E sicuramente il Chelsea nel gruppo però non si sa, potrebbe essere eh, il Dortmund oppure nessuno, perché eh, o arriva prima la Lazio o arriva prima il Dortmund. E nel gruppo H, non lo sappiamo, ma probabilmente il probabilmente Paris Saint Germain che dovrebbe vincere facilmente contro il Basak Seir in casa, insomma è, è un panorama... problematico e e niente bisognerà in ogni caso molto probabilmente fare fare un grande ottavo, d'altronde si sapeva dall'inizio vincere un girone, l'abbiamo detto dove c'è il Barcellona è risultato un'impresa impossibile a chiunque per 15 anni di fila quindi c'è poco da fare
3: quest'anno diciamo che eh, rispetto ad altre volte eh, quello su cui forse si si può fare affidamento è il fatto che da ora a marzo dipende molto da noi, nel senso che eh, la Juventus sicuramente è difficile che arrivi nella fase finale della Champions League da favorita o tra le primissime favorite quest'anno. Però è anche una squadra che ha oggettivamente tantissimi margini di miglioramento rispetto, rispetto ad altre e inoltre... Quest'anno, un po', seguendo il trend anche dell'anno scorso, probabilmente anche causa causa Covid che ha sparigliato un po' tutte le carte in tavola. Non sembrano esserci eh, squadre particolarmente dominanti o comunque ingiocabili, per cui la mia idea è che se la Juventus riuscisse a trovare la sua quadra e la sua dimensione nella seconda parte di stagione può arrivare quantomeno a giocarsela con chiunque. Poi è chiaro, passi il girone da secondo, prenderai una delle squadre delle prime, quindi probabilmente la squadra forte, perché le probabilità di uno che sarà una squadra molto forte. E questo però è chiaramente un demerito nostro, e pagheremo lo scotto di questo girone con il Barcellona che eh, ha fatto valere le ore di volo, come si suol dire, ma che oggettivamente quest'anno potevano essere scalzate molto in posto.
0: Sì, eh, il, discorso, il discorso è un po' questo, no? Che comunque eh, per quanto la Juve possa migliorare, per quanto la Juve possa migliorare è, è comunque abbastanza, abbastanza difficile. Saranno comunque partite molto difficili. Perché si vede? No? La, 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 la partita col Barcellona è stata una serata chiaramente disgraziata, in cui hai giocato malissimo. Non hai segnato tre reti per, per 13 centimetri, d'accordo. Però comunque il Barcellona ha disposto delle, delle, delle avversarie facili del girone con una facilità notevole ha vinto 3-0, 4-0, senza mezzi. insomma, hanno giocando questo, questo tipo di torneo hanno veramente rispetto a noi un, un'altra tranquillità diciamo perché, perché è evidente che, che, che qualche differenza c'è, visto soprattutto e poi quest'anno in campionato stanno andando veramente a fare schifo e giocano veramente veramente male vedremo quello che ci riserva il futuro per intanto direi che questa trasmissione si può concludere e comincio a salutare i miei complici a partire da Federico Ienco, ciao Federico. Ciao Prof, ciao a tutti. Giulia Minelli, ciao Giulia. Ciao Prof, buonanotte a tutti. Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
1: Ciao Prof, un ringraziamento a tutti gli ascoltatori.
0: Roberta Sacco, ciao Roberta. Buonanotte
2: Prof, buonanotte a tutti gli altri.
0: Michele Gilberti, ciao Michele. Ciao Prof, un saluto a tutti. E Federico Ricumanissero Ciao Prof, ciao a tutti. Bene, io sono il professor Cantor per Ateralbus e come sempre vi saluto. Ci sentiamo la prossima volta. Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig montato grazie al pre-software Radassi e diffuso in rete tramite la piattaforma Sprecher. La sigla iniziale e finale è Shadows of the World, di Mike Holton Grazie come sempre a tutta la relazione di Ateraldus